0: 大家好，我是科技导读的周新华。今天很高兴来到 v m o 这个共享机车平台的办公室来录影。今天可以采访到 v m o 的创办人吴新培 Jeffrey。但是也因为我们今天不是在录音室里录，所以声音的效果会比较差一点，请听众包含，但是因此才有机会抓得到 Jeffrey 来讨论这个事情。我们觉得这是一个很值得的交易。欢迎 Jeffrey， 对，非常谢谢清华你，你大老远跑来访问我，也很抱歉这个时段是比较差一点的时间。没有没有没有，对，感谢你。那其实我们也不是第一次录，我们之前在游报告的时候，二零一六年的时候，是是是。其实那个时候录过一次，是你跟那个时候还是停车大声公的 Ronald。没错，也很谢谢你在我们还是小小心创的时候就愿意跟我们聊一聊。没有没有没有，那个时候就觉得非常的有潜力。事实上，今天走进办公室已经看到，今天已经是在这两年半已经成长了蛮多的。但是 Ronald 其实也发展不错，他已经把他公司卖掉，现在开第二家公司。对，非常让人嫉妒的<笑>是，对。那我们可不可以请 Jeffy 先跟可能还不知道 WeMo 的不一定？有骑过的，或是中央部的朋友介绍一下 w i m o 的服务。w i m o Scooter 的话是
1: 在二零一五年左右创立的，然后那个时候其实我们是想要颠覆所谓的城市移动的市场啊，因为我们看到说台湾的机车产业大概五十年没有特别大的变化，我们是觉得说有一些大的趋势正在改变，就是都市化本身就是人口越来越多，居住在城市里面。带来的话就是环境变迁、空气污染这样的问题，然后台湾又有这种面临低薪的这样子的一个十年多来，其实应该已经差不多快二十年了，这个薪资都没有实质的增长。把这些大趋势综合起来后，我们发现说，如果用一个以租代买的模式，同时间我们提供一个比较干净的交通的工具给消费者，哎，他们是不是愿意可以买单这样的东西？于是我们就把所谓的电动机车及时租借服务。自己命名它为 Vimo Scooter， 然后就开始开发研发，然后在二零一六年的时候推出这样子的服务。所以您现在就是可以在台北市、新北市的大街小巷，就是可以找到一台 Vimo Scooter。你只要用手机 APP， 简单按几个按钮，就可以直接使用它，付费也好啊，或者是一开始的注册啊，或者所有的这个行动都可以在 APP 上面就可以
0: 完成。所以你刚刚说低薪。地心怎么会跟 WeMo scooter 有关 系？ 我应该是 说， 地心让我
1: 们去思考 说， 那消费者是不是拥有权跟这个使用权的这个界 限， 是不是越来越大家会倾向于只要可以使用就 好， 不是一定要拥有 它？ 那的 确， 在我们跟民众的或是消费者的访谈当 中， 他们也的确说这样子是。在交通领域上面，越来越发生的一件事情，但他们就真的是会宁愿不要买一台机车，然后会去选择其他一
0: 次小而花费的一个这样子的模式。对，那我们今天之所以会找 Jeffrey， 是因为我在上礼拜的时候写一篇讨论到了 Google、Road、的 GoShare 的幸福，就想说要找一个专家。我第一个想到的<笑>当然就是我认识 Jeffrey 了。那我们那时候聊过，你在创这个之前，其实是在 m a c k e n z i e 做事情。对，那为什么会？选择台湾，然后选择这个题目，就是说是共享租车。我相信吧 ，Kenny 应该是看过非常多的商业，我是看过各式各样的企业。那你为什么会觉得这个题目是吸引你呢？其实我觉得那是回
1: 到了我们几个创办人们自己有的价值观，以及我们想要看到未来的城市的发展是什么样为出发点。我们几个创办人都在海外待非常久的时间，不约而同觉得说我们应该要在台湾。在我们的后半辈子有可能要生根了，那所以我自己的话，因为在麦肯锡，等于是一直都在 up in the air， 一直都是每一个晚上都住在不同的 hotel， 那我觉得那样的生活也过够了哦，所以我们决定说我们要待在台湾，那。在创业的那时候的想法，就是我们当然是要创造价值啊。你可以想象说，我们在麦肯锡的时候，就是一直常常为客户创造价值，所以我们自己很自负的觉得说，我们如果要创业的话，我们当然也要做有价值的事情。那我比较特别是，因为我也有小小孩嘛，我的小朋友们也才三岁，那我是希望说，我们如果要创业的话，要能够为他们带来的
0: 一个环境是比现在还要好的。所以其实是从里面出发的，嗯、对我常常在 podcast 面提到我小孩，我小孩也是三岁，跟、啊、的三岁，哎、欸，我们可以有 play d a s t 对对对对<笑> ，OK。那所以回到台湾来创这个业，我这边有提到一个问题，就是说为什么是电动汽车？那我知道刚刚提到了环保这个事情，是那它在商业模式上面，电动汽车有优势嘛？相对于燃油车，还是其实那个并不是。其实我觉得那比较多是趋势面的。你说的优势也只是因
1: 为燃油机车要去能够发电，能够维持一台机车的智能其实比较差一点点，但是那个不是最主要的原因了。我觉得应该还是趋势到。所以你看到全世界不管做任何的共享服务，呃，汽车是比较难一点，因为那个价格是非常昂贵。但是从机车啊，或者是辅助型的自行车，甚
0: 至现在风起的滑板车，都是比较偏无污染的。对，工具。OK， 从两年半前我们上次讨论到现在，你可不可以说一下？我看到办公室有很多人，啊，你们现在成长大概状况是怎么样？是我们其实的确这两年半来成
1: 长的非常快哦。我们现在光公司员工就有一百多位。会员数已经超过十五万人了。去年有做到超过一百万趟次的租借，其实都在一个城市里面可以做到这样子的成绩。其实我们觉得说，哇，这个行业光台湾也是至少还有好几百倍的成长的空间嘛。所以，我们其
0: 实也是在紧锣密鼓的一直在不断的推展我们的业务当中。所以从一个用户的角度，他使用 v i m o 的经验会是说，我今天下载一个 App， 因为我可能要去临时有一个骑车的需求，一个短程的需求。对。但是我可能没有自己的车，嗯。那所以我下载这个 App， 在这个 App 里面可以看到 v i m o 的附近的机车的位置，去预约它，或者说就锁定它，启用它，然后骑到我的目的地再还车，然后扣钱，那也是这样子的流程吗？没错，最基本的服务是这样。OK。如果说一百万次这样的话，意思是说，其实有很多短程的移动的需求没有被满足吗？是这些人他们本来是没有机会到的，还是说他们是替代掉他们原本的某一种移动的方式？替代掉他们本
1: 来的移动方式了。共享的运具有几个优点，一方面是就是所谓的私人用具没有的部分，拥有权这个其实有些时候是很麻烦的一件事情。你可以租借从 A 点到 B 点，就把它丢了，就把它忘记了。这件事情其实有它的优势存在的。所以，比如来说，你周五晚上要去跟朋友小酌一番，如果是骑自己的车过去的话，你势必就不能再把车骑回家，因为你等于是会酒驾嘛。那你可以骑共享运具过去，因为其实骑摩托车是一个大家很习惯或者他 prefer 的一个交通工具，所以他还是有可能会骑摩托车过去。回程的话就不用去特别担心
0: 。那你们创业的时候到现在这个时间内，你有没有发现一些什么？你原本完全没有预料到的事情？因为我们在一半钱的时候，我还有印象你是一个非常忐忑的心情在做。是,是，那做到现在你有没有什么？比如说台湾市场的特色，或者说这个机车市场，其实在是跟你一起不一样的这个行为？我觉得应该没有特别所谓的。不一样的行为啦，当然
1: 中间的这种比较小的微微杠杆要学习的东西是很多，但我觉得说我们是没有料到市场的进步会这么的快速，所以反而是说我们得更加紧的脚步去把这个市场也得耕耘出来啊。你说进步是说大家很快的理解到这件事情的？对,对，很快的理解到这件事情，而且基本上在现在的台北市，像比如说我出去跟大学生。不管是在论坛或是做演讲的话，其实现在普遍认识 WeMo 的人，如果有一个一百人的场子的话，有可能八成的人都会举手，他们认识 WeMo、嗯。所以这个是我当初比较讶异的部分
0: 。WeMo、嗯、大概可以看成，其实从顾客的需求这边，新未来设计这个产品的。现在问题是工艺的部分，比如说我招你们用光洋的机车，是然后去合作。你们是改装电脑吗？还是你们是他们的系统，还是加什么东西？是，应该是说光阳的电动机车本身没有
1: 智能化，或者是说它也没有车载系统，没有联网。所以其实您可以想象说，我们在做的事情就是把它变智能化，所以包含车载系统、联网的功能，然后整套系统去管理我们的车队，这都是我
0: 们自主开发的部分。嗯、在技术上面，比如说现在是。我们可以做到联网，我相信可以是 GPS 定位，可以到那个车子的位置。对，那接下来会发展到什么方向？顾客体验是更好的。不一定在这个产业，就是看到类似产业里面的状况。呃、嗯，应该是说在车联网的部分的话，更加的
1: 安全，然后更加的与客户在随时联网的过程产生更多的连接。我觉得这是两个比较大的方向了。机车或者说行车的时候，要做到越来越安全。然后另外的话就是让骑乘的人士在这个骑乘过程之中获取更多的资讯，我觉得就是这两大块。那其实这两大块也是我们公司内部很重视的，也一直在持
0: 续在开发的的部分。所以就是骑车的时候，他的手机是挂在那个前面吗？让他看那个屏幕吗？还是说，对，现在比较多会是在手机 APP 上面对去跟消费者做沟通、啊好，你们为什么会选择？原本是从照里程或者照时间计价，我们本来就一开始就是照分钟分钟计价计价。对，那现在最近推出的订阅制是为什么？是因为发现有一批人是固定需要吗？还是说你们是想要维持住顾客关系、嗯？对我们最近推出了两个
1: 新的。价格方案，一个方案的话是所谓的无限期，在可能三小时、六小时、二十小时之内的无限期。另外的话会是所谓的月费的订阅制。为什么会驱动这两个新的 pricing plan 的出来？其实是一方面是我们终于准备好了、哦。我们当初被比较担心的是说，有可能我们的车辆数还没有到一个程度之前，我们如果太贸然提供太多的服务，又要消费者一次性的就你知道，因为像订阅制就是。月初就得先付我一笔钱了。那如果我的服务跟不上的话，那势必会造成这个消费者的抱怨。那我们其实在一开始车辆数还很少，就可能一千台或两百台的时候，其实我们那时候就已经可以开发这样的功能，只是我们选择不愿意去推这样子的服务。那另外的 话， 就是在消费者调查之 后， 发现说消费者其实有不同的使用需求。那比较偏业务端 的， 或是旅游的消费者的 话， 其实就对我们这个所谓的无限期的这个方
0: 案就感到非
1: 常大的兴趣。
0: 所以看起来有两 种， 一种是说他们肯固定需 要， 但是他只是不想要拥有车。对， 那所以他就会觉得这个是对他有帮助。然后另外一个可能就是偶尔想到时候才去做。对 ，OK， 那、呃、我也知道你们刚宣布说你双北要投放八千台，是的，现在是多少台？我们现在一直在增加当中，所以每一个礼拜的数字都不太一样。对密度应该是对这个使用者来讲是很重要的，就是说身边很近就可以拿到车。那你们八千台接下来还是会继续在增加吗？我们观察这个
1: 大台北区域的话，其实一两万台车子都没有问题啊。毕竟台湾机车密度是全世界第一的国家嘛？不、哦、是吗？我不知道的、呃，我以为是
0: 什么泰国之
1: 类。你说这个越南啊、泰国这些其实都是非常非常高，但我们也是就是数一数二的。那这个机车密度这么高，其实消费者是非常非常的习惯，的说机车就停在家门口，其实有可能走十公尺以就可以走得到的。呃，密度来讲，对消费者是非常非常重要，他们也。你要说他懒也好，或者说他习惯了，就是这个台车是停在非常靠近的地方、嗯，所以我们也势必在经营这样子事业的
0: 时候，要满足到他们的需求。嗯、那你们怎么解决 O b i k e 的这个问题，就随便停放的这个事情、嗯？我觉得这好像是目前大家很关心的事情。还车的部分或是停车的部分，我觉得 O b i k e 有两个问题啦，一个问题是说它是
1: 没有人在使用的。我必须得说，他们其实当初每一台车子在路上有可能使用率是极低的。对，哦、所以像 WeMo 的话，使用率就是其实是我们公司的一个很重要的指标，必须要达到的。那再來的话，你刚刚提到的第二个就是这个管理机制。管理机制的话，一方面是说选择有挂牌的车种，它本来就有既有的一些交通的规则需要遵守，消费者必须要考取驾照，所以他一定要具备的。基本的尝 试， 所以是等于算是自己约束自己的能 力， 或者说他已经理解这套模式的一个能力。那再来的 话， 当然我们自己要在做管理的部 分， 就一定还是会有跟信用机制有关的 啊， 跟在 APP 上面去做约束的行为有关的。我举一个例子好 了， 我们的消费者常常会去到某一区的区公 所， 去停 车， 因为那边有可能其他地方都没有停车 位， 对， 但是。那一区的区公所，虽然说它的确是让民众去区公所办事的时候很方便可以停车，但是因为太多我们的车是停进去、嗯，会造成他们那边的困扰，所以我们就把它变成了一个限制区域，所以它现在其实已经不能在那边规划。哦，所以我们就用这样子的方式去约束这个消费
0: 者的使用行为。那、嗯、有没有考虑过将来跟比如说停车场或是市政府合作，说如果划一块地给我们这样子？其实我们现在已经有停车场
1: 的功能 了， 包含在台北车站跟这个台北市政府附前的地下停车 场， 我们都有停车场的功 能， 就是消费者只要骑进 去，
0: 栅栏会自动打 开， 他就可以停进去了。对， 就我觉得这个好像是一个所有共享 的， 它的量一个规模的时 候， 它必须要去做的事 情， 因为量到一个程 度， 政府会觉得 说， 那我们要一整套来谈这个事 情， 你要用到多少的政府的资源。虽然说，我觉得一般的那个闲置记者占资源是更多的，但是他们因为不是同一家公司，所以就不会面对这个问题。嗯、对，所以其实，在
1: 跟政府沟通的时候，我们一方面当然也是展现我们极大的诚意，告诉政府单位们，我们公司到底在做些什么事情，嗯、我们的理念是什么，以及我们的营运方式是什么，指标是什么。我觉得这些东西，在他们一开始不认识我们的时候，他们有可能真的就觉得说，哎、欸，你就是另外一个 O b a c 但是。透过这个充分的沟通跟比较理性的讨论，同时之间我们又是在地的团队，我们也没有所谓的一个海外的 HQ， 只是在遥控你，就是给我乱撒策这样子。所以我就在这样子的沟通之后，慢慢的政府也越来越支持我们做这样子事情、嗯、那当然在这个过程当中，如何取得跟民众说理解也好，或者是说不要去影响到他的权益，那就是我们一直在努力的方向
0: 。对，對我记得那个时候欧拜的时候我就写过说。很多人会抱怨说：“哎，为什么这个共享的车子在用我们的停车位？”嗯，然后就觉得生气这样子。那可是其实我那时候有写说，其实问题是自有车站的车位才太多，然后效率是非常低，呃，那个、基本上就放一放一整天，反而是私人在使用公共的财产。我认为应该要让共享的平台，这个使用率高的才对，是让我觉得政府应该尽量要划一些地方专门给。效率高的，这个是对所有人都有好处的事情，但是这个可能不会很受到民众<笑>的欢迎。民众的欢迎是,是对。那我们谈一下这个产业哦，我有提到说，美国比如说现在是很红的是滑板车，那台湾一开始大家都做的是共享脚踏车，比如说中国的 OFO 啊、摩拜，那现在啊 WeMo 在台湾做的是几几家公司做的是电动机车，那到底这个趋势会哪往哪个方向发展？觉得机车它有什么相对其他的这种运输工具优点或缺点的时候？这个清华，你刚刚提到那個这个 micro
1: mobility 这一个产业在全世界的蓬勃发展，很多钱，<笑>非常非常多热钱进来。我觉得大家都是看准，刚刚我也一开始提到那个趋势嘛，都市化也好，反正就是移动需求在城市内会越来越来的多，因为热钱进来太多。反而是导致说很多本来就不应该存在的模式，突然就变得太蓬勃发展。包含就是之前讲到的单车，跟现在其实滑板车也已经开始有遇到非常大的问题。趋、嗯、势在那边没有错，那的确就是这几年大家都不断的在试错，去 figure out 到底什么才是适合城市的交通工具啊。那 v m o s c o o t e r 是在地去观察台湾本来有的问题，然后去想象中我们怎么去解决它。所以，我们是看到机车的问题，然后透过共享机车去解决它。哦、那当然，我们也觉得说这个东西在东南亚就也会很有潜力，因为东南亚也是机车非常非常非常的多。但单车跟共享滑板车，他们想要单纯的解决移动的这个问题，越来越多移动需求的问题，所以他们觉得说，他们只要提供一个新的移动的方式，消费者有可能会愿意买单。嗯、但是他们就没有想到说。包含单车、包含滑板车，它是以前都没有归政府管的一个这样的交通工具。城市的规划、道路的设计，其实都没有没有考虑到，没有完全没有考虑到，所以这个就导致了说现在有非常非常的多的摩擦。每一个每一个城市，一方面是很欢迎这些新创，包含美国和欧洲的精神，当然还是鼓励新创，鼓励这个新的想法出现，但马上你就会发现说，其实。居民们非常非常的厌恶这样子的服务，它占据了人行道的位置，它其实也非常非常的危险，不用戴安全帽，受伤的民众非常非常非常多，很多这样子的问题变成说，让这些其他外面的厂商们，当然他们也在思考说如何再去转成别的交号工具啊或什么，但对我来说，我觉得说取得跟政府跟民众的信任这样子的平衡很重要，所以我反而会觉得说有可能。三到五年之内，这些新的交通工具，他们有可能是 too early for their time。那我们这样子的用既有的交通工具，不管是汽车或者是机车，这样子的模式有可能会反而逆势突起啊。那当然有可能，当共享的服务如果可以蓬勃发展个五年十年，说不定那些其他的交通工具才可以又回来，重新
0: 再教育市场。就是我觉得他们现在比较像是暴力解决法，撒出一堆脚踏车或者撒出一堆滑板车，但是其实就像讲法规那些没有预想到这个东西在，所以他们基本上常常是在占用人行道的位置，因为他们不想在路上跟汽车跟机车碰撞。他们可能是希望从这个角度先让大家习惯，然后再去推动说政府改变这个法规。对，而且一开始的
1: 时候，其实他们的使用率都号称啦，就是、嗯、其实是非常非常的高的。包含那些电动滑板车或者是脚踏车的，他们每一天有可能都是十次以上的使用。OK。所以当它的这个单价是非常非常的便宜的时候，因为其实不管脚踏车或滑板车，它其实都是好几千块台币就可以有的东西。它的回收非常的快。那当然
0: 对，对于创投来讲，这就是一个非常有赚头的生意。对，所以现在在美国非常的热门，呵呵对，非常多钱跑进来。我自己觉得这个趋势基本上是在于物联网的趋势啊，每个东西都没网络连接，所以变成说路上的所有的交通工具都联网的时候，而且都有 GPS 的时候，其实就很容易做共享，然后大家就开始就觉得说，那我为什么要买？我为什么不直接需要说去用别人没有在用的就好了？当然还没有那么快到那一天啊，目前还是一步一步来，然后就是需要像你这样的业者来把这个使用习惯带起来，所以我们还是要讨论到。可进了对手 GoShare 这件事情，是他们 GoGo 推出的 GoShare， 然后从桃园开始，那你们的心情如何？<笑><笑>我们是
1: 非常乐观看待这件事情的、啊。从刚刚有提到的，这个市场的潜力有可能比我们现在都还要好几百倍的。要加速这个市场，不管是消费者的接受程度也好，或者是说再进步也好，肯定是需要竞争来促使它发生的。其实 WeMo School 走了一段不长不短，但是很孤独的一条路呵呵所以我们其实是很乐见有你们先有 i r o n t 吧、嗯，是是有 i r o n 但是 i r o n 也是才刚开始三五个月而已，所以其实有一些不同的竞争对手出来，我们才可以真的做竞争者分析吧。不然我们当初没有这个竞争者分析可以做，然后也不能互相学习。其实真的就是互相学习，互相激发出新的创意，互相竞争可以让这个市场更蓬勃发展。回到了台湾有一千四百万辆的摩托车哦，平均使用率只有百分之四不到，所以一天它在被使用的时间是不到一个小时的。如果我们真的让这个市场发展到说，哎、欸，我们可以取代掉，比如來说一半的量体的话，那是七百万辆摩托车，七百万辆摩托车用多少万辆共享机车可以取代？我们觉得说至少五十万辆。呃，一4 0 0万， 7 0 0万里面
0: 的五十万
1: 辆，嗯、七百万辆，如果我要把它消灭掉，就是所谓的私有机车消灭掉的话，可以用我们自己推出至少五十万台摩托车，就可以共享摩托车可以做到， okay. 就可以没有错。但是要经营一个五十万辆的共享的车队，当然那个也经好几百亿的生意了
0: 哦，对对,对，当然，我只是说。从这角度来看，其实机车厂最讨厌你，倒不一定是 g o g o g o e 最讨厌。嗯、呃，也可以这么说。不过
1: 这个是趋势，这是全世界正在发生趋势吧？毕竟这个所谓的限行消费跟循环经济的消费的方法、方式，哪一个对地球比较友善？还是可能是循环消费的方式啊？嗯
0: ，好，就是说有竞争，那你们觉得 Vivo 的策略会是哪个方向？我其实不觉 得， 就像你讲 的， 我其实觉得竞争还很 早， 因为其实都才几千台而已。对， 那目标是五十万 台， 所以(笑)其实基本(笑)上还没有竞争了。现在真正是要替代掉私有车 了，
1: 共把这个市场养更 大， 让更多人认识共享、接受共享。因为共享也还是有一些缺 点， 比如说共享安全 帽， 这就是一个很多人
0: 会觉得有点恐怖的。共享语 音， 共享语 音， 对。那所以你们觉得大 概？ v i m o 的方向会是希望怎么样的去拓展这个市场？对，所以其实您刚刚也提到，就是这个市场还很年轻、嗯、哦，
1: 还有很多不确定性存在。甚至你说我们现在这样子的共享机车的模式，是不是它成熟起来到这个样子，没有人知道。嗯、那反而是说 v i m o 具备的优势，或者说我们的一个很大的优点，其实是我们的可延展性跟很弹性的去掌握市场的趋势，然后不断的去做变动跟修改。那另外的话，当然我们在这个车联网的布局，其实我们已经布局了好几年了。我们对于这个市场的了解，以及我们开发能量，其实都不不输于比较大的公司的。然后再加上说，跟消费者的理解，以及跟各地政府已经有开启蛮多的沟通与交流，我觉得说我们就会持续的把我们一个更好的服务、更好的产品推广给消费者。这就是我们未来会走的方向。那当然，我们也不止以所谓的交通服务。自居 啦， 我们希望 说， 我们可以在更深入消费者的每一天的生活里 边， 生活中的几个需求不外乎食衣住行娱乐如何让行的这个便 利， 或者它连接其他的这个生活的这个
0: 大小 事， 那就看我们未来可以开创什么样的服务给大家。所以你刚刚提到说可延展 性， 或是说弹 性， 那这个是指说跨到别的交通工具 吗？ 还是说是跨 到？ 一些垂直的使用场景，比如说我要去吃饭的某一种合作，或者我要去，我也不知道出去玩，或者是某种大型活动的这种集散吧。是是是是是，您讲的完全都是。OK， 所以我觉得说我们就
1: 具备了这样的弹性，可以去快速尝试、快速去验证市场，看我们可不可以再去把它做更规模化。像你刚刚提到的一个很有趣的活动。我就要替我们自己打一下广告。其实我们下个月的时候就会在那个中职的直棒比赛，那是准新庄棒球场，我们就会有一个很快的快闪的一个服务出现。因为我们现在还没有到新庄去，但是因为跟中华职棒的合作，他们就听到有我们这样的服务，他们就觉得说很有趣，可以提供给他们的职棒迷们一个这样子的交通工具。因为其实新庄棒球场也不是很便利，所以他们就很乐意的跟我们会有这样子的一个合作。
0: 回到十一助学娱乐有非常非常多的合作的可能性。嗯嗯，因为你们反正已经知道顾客要出行这件事，那所以其实发现说有顾客特别常能用你们的服务去某些特别的地方，其实那就可以串，应该是可以合作的。嗯、没错没错。o 另外一个我好奇是说跨区这件事情，这个对你来说多重要？比如说要尽快的达到六度，这个是你们的优先的事情吗？还是说目前光台北市就已经做不完？嗯我们肯定会在六都都布局的对，这是时间点的问题。嗯，我理解你们的服务的主要是比如说市区内的，比较不会像是台北、高雄这种，这当然不是你们。对对，目标服务对，不是 intra city， 而是 inter city。inter city。那接下来有一个问题是说，这个产业叫做单位经济、嗯、因为 i t e c o n o e i c 它是不是健康的？就是说，是不是达到一定规模之后就的确可以赚钱，还是说其实是没办法？我觉得这个规模的话，一定是随着不同的城市、不同的骑乘习
1: 惯会有变化的。但我们至少我们自己在大海北区域的观察的话，是我们已经有看到那个规模的数量是多少了。我们算出来一个数，我对我们算出来一个数，因为其实基本上还是要看这个消费者这个使用习惯嘛。他觉得说他走多远以内，他愿意租借一台共享机车，因为。刚刚有提到说，私有人的地址的话，他有可能走十公尺，他就觉得远了。但共享机车的话，我们的消费者是有可能可以走五十或一百公尺的。你要能够做到类似这样子的一个密度的时候，消费者会使用率会提高，然后会比你还没有满足到这个最小的这个单位的时候，还要来得高很多啦。因为我们自己有观察，一台车如果离你两百公尺远。或三百公尺元或者一百公尺元的时候，它其实它的租借的可能性其实是倍数成长的，所以肯定这个机车密度是一个很重要的指标
0: 。所以机车密度如果突破一个程度的话，大家都会开始。比较大幅度的转 向， 从私有车变 成， 我就去找一个共享机车。然后那每一台车 子， 因为在路上跑的时间拉长 了， 所以它其实回收就比较高。然后这个时候就变成是赚钱了。
1: 对， 使用率还是一个最重要的指标。如果你没有每一天每一天固定的去使用这一个交通工 具， 那折旧摊提就会拉非常非常非常长嘛。拉非常长的 话， 这个投资报酬率就非常非常 低， 就不值得你投入。但是如果你可以。让一个运具的这个使用率提升到一个很满意的数字，那你当然越快回收，那越有所谓的赚头也好，或是说越多人就可以愿意投资，那当然包含机车的成本、电池的成本，或是所有的在这个生态系里面所要花费的，不管固定或是的变动
0: 成本都会往下降。那这个产业会不会像 OBIK 或是 OFO、m o b 摩拜这样，最后变成补贴跟？ v C 的钱的大战，就是大家都在冲这个东西。嗯，我是觉得不太可能的。一个原因是
1: 因为机车或者是汽车其实是非常昂贵的，比较难去说我要今天就学这个脚踏车步好几千脚踏车
0: 分厂对
1: ，好脚踏车分厂，因为那个每一台脚踏车的单价有可能才一两千块台币、嗯，但你有一个摩托车是好几万块台币的时候，你也很难就瞬间就把这个钱都砸下去。会比较冷静一点的。大家会比较冷静一点，那当然也会希望说大家不会打这个补贴站、啊。因为如果真的打补贴站，就是只是为了要获取流量，这个行为在你投资这么大量的金额在摩托车上面的话，其实是非常不划算
0: 然后也不可能像脚踏车大战那样，可以让人家先除值就可以抵掉那脚踏车钱，因为其实。中国那个 O F F 的时候，很多时候就先出资嘛，只要是便宜可以 OK 的押金,押金，但是其实机车是不可能的事情。对，因为那个
1: 押金也不太 make sense。因为，比方说，我一台摩托车好几万块，那我跟你要一个一万块的押金、嗯，对，还是没有人会出五千块押金沒，没有人会出这钱。
0: 对 ，OK、嗯。最后，就比较个人的问题，我还蛮喜欢问这个问题就是说，如果你现在回去坦告问你当初创业的那一个 Jeffrey， 你会给他什么样的心理准备，或者是有什么建议？或者有什么现在知道，但你当时不知道，但其实重要的事情。哇，那我要想一下。<笑>我觉得我只会跟他讲
1: 说，路上的确跟你当初想象的一样的坎坷，所以请你一定要坚持下去。
0: <笑>好，好，<笑>好，<笑>好好<笑>没问题。很虚吗？不会，不会，不会，不会。<笑>这个是，就是完全可以想象。好啊，那我们今天非常感谢 Jeffrey 来我们科技岛的 Podcast， 然后讨论共享机车、共享载具。最后一里的这个市场的发展，再次的就是说，恭喜 WeMo 发展这么快。我很高兴看到的就是台湾是交通领域创新的很重要的地方。那特别是在机车这部分，因为这个是我们从台湾本地经验出发的一个领域。那我觉得现在看起来是欣欣向荣，然后我相信其实是每个不管是不是竞争者，其实都是水涨船高的，因为这个市场就像你讲，还有很大的开发空间，会有很多并存的。这种商业模式存在，所以我很期待看到这每一家都可以发展的非常的好。再次谢谢周旭今天来科技导读。对，谢谢迈克，谢谢，好，拜拜。